0: Te informa, te divierte, te acompaña, es tu Radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía, es tu Radio San Joaquín.
1: Radio San Joaquín presenta A cuidarnos entre todos. Una hora de programa enfocado en la prevención e información de la salud en tiempos de pandemia con entrevistas a profesionales del ámbito sanitario campañas dramatizadas y noticias de fuentes oficiales siempre de forma responsable y amigable porque es nuestra responsabilidad a cuidarnos entre todos este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Equipo Ejecutor Sandra Fuente Alba Loreto Donoso Valeria Yáñez Leonardo Zúñiga Y Jaime Ollaneder Bienvenidos
0: Muy, muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente en nuestro penúltimo programa de acuidarnos Entre Todos. Este programa que llega a ustedes gracias a al Fondo de Medios 2021 del Ministerio, de Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. Como cada semana vamos a abordar interesantes temas y además aprovecho naturalmente de saludar a quien nos acompaña cada semana, a la señorita Valeria Yáñez Álvarez. ¿Cómo está?
2: Hola Jaime, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está ahí nuestros auditores que nos siguen cada día lunes a las 15 horas en este programa? Cuidarnos entre todos.
0: Eso, cuéntanos así como un anticipo, ¿qué es lo que se viene en un ratito más?
2: El 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental y justamente de eso queremos hablar hoy. Vamos a estar conversando con Valentina Jiménez, que es psicóloga aquí de nuestra comuna sobre todo lo que es la temática de la salud mental.
0: Perfecto, así que muy atentos porque vamos a hablar de un tema muy apasionante. Mientras tanto, yo aprovecho de contarles a las amigas y amigos de la Radio San Joaquín y de acuidarnos entre todos algunas informaciones importantes que están ocurriendo en nuestro país. La mañana de este martes, el Ministerio de Salud reportó 634 contagios de COVID-19, 414 de ellos con síntomas y un 2,09% de positividad PCR. Así, este indicador alcanzó lo más alto desde el 30 de julio, cuando se habló de 2,14% y 57,300 muestras estudiadas. En esta pasada, el balance consideró 25.045 exámenes de PCR. Si a esto se suman los de antígeno, el testeo en Chile alcanzó las 28.616 muestras. Por su parte, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud sumó tres muertes a la lista nacional, con lo cual el total de defunciones asociadas a la pandemia en Chile escaló hasta las 37.574 víctimas. En otro ámbito, eh, desde el Ministerio de Salud explicaron el aumento en los casos de COVID que se han registrado en las últimas jornadas en nuestro país. Según la autoridad sanitaria, esta alza tiene que ver con dos factores importantes. La irrupción de la variante Delta y la sensación de la población de que hay menos riesgo de contagio. Estamos viendo una disminución de la percepción de riesgo de las personas y estamos también frente a una variante que es más contagiosa, más de un 60% de los casos Delta son asintomáticos, detalló la subsecretaria Paula Daza durante el balance del Minsal. Los casos asintomáticos pueden ser incluso más peligrosos pues el portador del virus SARS-CoV-2 no presenta síntomas por lo que al no ser detectado a tiempo podría seguir transmitiendo el coronavirus a otros sin siquiera darse cuenta. A pesar de esto, desde el Minsal reconocieron que si bien hay un alza en las cifras no se trata de los números más alarmantes que se vieron en el momento más duro de la pandemia. Sobre la dosis de refuerzo, dice, hemos venido, estamos viendo un aumento sostenido en los casos, particularmente en algunas regiones que nos preocupan, como la metropolitana Valparaíso, los ríos y los lagos, indicó Daza. Además, destacó que la positividad sigue manteniéndose entre el 1 y el 2%, por eso es tan importante que sigamos con las estrategias de vacunación. La vacunación con las dosis de refuerzo produce un aumento muy significativo de los anticuerpos, añadió la subsecretaria. Según consignó la prensa, los recientes resultados del estudio de efectividad con dosis de refuerzo en Chile demostraron un aumento de entre un 80 al 93% para prevenir el COVID-19 y un porcentaje similar para evitar las hospitalizaciones. Y para nuestros amigos y amigas, también sobre los operativos PCR en la comunidad. Para ello, vamos a conversar acá un ratito con Valeria Yáñez, quien tiene pero, la información de primera fuente desde la Dirección de Salud de San Joaquín.
2: Muchas gracias, Jaime. Recordamos a la comunidad lo que son los operativos PCR en terreno. Son exámenes para pesquisar si es que tenemos COVID-19 con una toma de este examen como una búsqueda activa. Para personas que están asintomáticas, es decir, que no tengan ningún síntoma asociado al COVID-19. El día de hoy se realizaron distintos operativos en el Centro Cívico, en el Frontis de la Farmacia Popular, en la Villa La Unión y Villa Cervantes y nos vienen algunos operativos para lo que continúa de la semana. Mañana 13 de octubre estaremos en la Feria Juan Sebastián Bach en el sector norte de nuestra comuna y también en la Villa Manuel de Salas, exactamente en la calle Carmen 2341. Este operativo se realizará entre las 10 y las 12 horas. Y asimismo el día 14, el día jueves 14 de octubre estaremos en la Feria de Salud de la Junta de Vecinos Germán Riesco, en la Junta de Vecinos Villa Berlioz en Juan Aravena 433, y también en Mariano Puga, esquina Aysén, en la Feria Libre ahí del sector de la Legua. Lo mismo en Salvador Allende, esquina Martín Enríquez. Esos son parte de los operativos en terreno que se están realizando y además también en nuestros centros de salud también se vienen realizando PCR. Estos son los operativos en terreno y asimismo en el CEFAM Santa Teresa de los Santos, doctor Arturo Baezagoñi y San Joaquín se están haciendo estos operativos.
0: Muchas gracias, estimada Valeria. Y antes de entrar a la entrevista de Valeria, les quiero contar que Chile realiza primer estudio a nivel mundial sobre uso de dosis de refuerzo en vacunas inactivadas que aumenta efectividad en prevención y hospitalización. El estudio realizado por el Ministerio de Salud es el primero a nivel mundial en reportar resultados en el uso de las dosis de refuerzo con distintas vacunas en personas que tienen un esquema primario de inmunización contra el COVID. El presidente Piñera encabezó la presentación del primer estudio a nivel mundial sobre el uso de dosis de refuerzo de vacunas inactivadas. El estudio nos entrega una muy buena noticia porque significa que los chilenos y chilenas estamos mejor protegidos frente a la pandemia y demuestra además que Chile tomó una buena decisión cuando a comienzos de agosto fuimos uno de los primeros países en el mundo en iniciar esta vacunación masiva de refuerzo. La entrega de los resultados se realizó en el Palacio de la Moneda y el presidente estuvo acompañado por el ministro de Salud Enrique París, la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza y el doctor Rafael Araos. Amiga y amigos, vamos de inmediato entonces a la entrevista de Valeria Yáñez y su invitada.
2: Muchas, muchas gracias Jaime por ese pase, qué alegría poder presentar a nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy. Estamos con Valentina Jiménez, psicóloga del programa Elige Vida Sana. ¿Cómo estás, Vale?
3: Muy bien, gracias
2: Valeria. Eh, muchas gracias por estar acá. Eh, siempre antes de iniciar eh, las entrevistas nos gusta conocer a nuestros invitados desde primera <risa> fuente. Sabemos que eres psicóloga, pero nos gustaría si sí, nos puedes comentar un poquito más de ti. Eh, ¿Hace cuánto trabajas en la comuna? ¿A qué te has dedicado? Eh, sí, bueno,
3: eh, trabajo en la comuna hace un año, eh, de hecho casi exactamente hace un año, <ríe> entré en octubre del año pasado, eh, y bueno, me he dedicado antes eh, en el área eh, comunitaria, jurídica, eh, me tocó trabajar harto con eh, jóvenes que estaban en conflicto con la justicia, entonces nosotros ahí trabajábamos desde la reinserción social, siempre desde el ámbito comunitario, harto, harto trabajo en terreno. Y, eh, bueno, hace un año eh, comencé a trabajar acá en la comuna, también desde un enfoque comunitario, como así ya trabajan nuestros centros de salud hace tiempo ya. Eh, y eso, y eso, muy, muy contenta de poder trabajar en la comuna, en los equipos, en los distintos equipos que tienen eh, los distintos SESFAM o dispositivos de salud de acá. Y eso, soy psicóloga. Eh, eh, ¿Qué más puedo contarte, Vale? Eh, eh. Me gusta harto también el trabajo... Eh, bueno además como decía cierto de esto de en salud, en lo judicial, en lo comunitario también me gusta el tema de educación <risa> eh, sí, así estoy. como otros otro datitos más como tú decías de conocernos eh, y eso, eso en general
2: Súper, además también la radio aporta esa eh, labor educativa un poco de poder acercar la salud a las comunidades de poder resolver muchas dudas que de repente cuesta entenderlas claro. eh, y me imagino a ti como psicóloga también es todo un desafío, eh, cómo podríamos decir, distintos estudios eh, que han tenido más pega después de la pandemia, claro, por, sí. por los altos niveles también de problemas asociados a la salud mental, ¿no? Sí, de todas formas. O sea, eh,
3: yo me acuerdo cuando tú me hiciste la invitación eh, y hablábamos un poco de la relevancia que tiene hoy día, que claro, estamos enfrentando aún una pandemia, ¿cierto?, eh, pero y entre todo lo negativo que ha traído a la pandemia las pérdidas de vidas humanas eh, las patologías crónicas que desarrollaron algunas personas eh, yo creo así como no sé si decir lo positivo pero algo que sí nos mostró o que nos permitió ver la pandemia es que hoy día hay un la salud mental es importante claro. o sea como que hoy día ya las personas están siendo eh, o sea están pudiendo decir por ejemplo me siento estresada estresado eh, tengo ansiedad. Entonces, eso igual es algo que ya se ha dejado ver con más con más claridad. Quizás antes padecíamos eso, sentíamos eso, vivíamos claro. eso, pero hoy día ya podemos nombrarlo. O, por ejemplo, bueno, en muchos lados aún se sigue eh, estigmatizando un poco el tema de acceder a, a, a la terapia o a una atención con psicóloga, psicólogo, psiquiatra, pero eh, yo creo que igual cada vez más se ve como algo necesario o que las personas están buscando acceder.
2: Eso. Claro, no. Eh, de todas maneras, y ahí yo una pregunta vale quizás como para entrar en el marco de, uh -huh. porque decíamos al inicio del programa que el 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, claro. y nosotros hablamos de problemas asociados a la salud mental, entonces ahí de repente es esta pregunta más macro quizás como uh -huh. para iniciar, ¿qué es la salud mental en ese sentido? Sí, mira, eh, yo creo que, bueno, en general, independiente de, de la salud
3: mental, de la salud en general, eh, uno la suele asociar al espacio médico, Claro. Como el espacio de salud, que uno va a un centro de salud, a un hospital, lo que sea, pero en general, tanto la salud física o la salud mental, y en este caso la salud mental, eh, es eh, un estado general, ¿cierto?, de bienestar, que nos permite... Bueno, esta es una definición muy de libro, obviamente hay uh -huh. muchas cosas, eh, muchas formas de complementarla, pero es este estado, ¿cierto?, general de bienestar que podemos sentir las personas, eh, que nos permiten enfrentar el día a día, ya a nivel individual y también comunitario, o sea yo puedo estar bien, pero si también algo le pasa al espacio en el que me desenvuelvo, probablemente no me sienta bien. Entonces también, eh, bueno, ahí destaco igual el, el rol de la comunidad que también tiene. Claro. Eh, eso en términos, en términos generales, o sea, como este estado que nos permite eh, desenvolvernos, ¿cierto?, de forma individual y comunitaria, considerando distintos ámbitos, ¿cierto?, puede ser eh, eh, la salud física, la salud mental, pero pero eso en general. Es ese estado que nos da el bienestar eh, que nos permite enfrentar los conflictos. No quiere decir que no van a haber problemas, no van a haber, no haber conflictos, pero es lo que nos permite enfrentarnos a lo cotidiano.
2: Eso. O sea, la, la salud mental sería parte un poco del, del entorno de la vida y que hoy día podemos, Exacto. como, un poco hacer más consciente, como dices tú, con, con cómo ha visto afect, se ha visto afectada también durante la pandemia y sus pros y contras. Sí, bueno, y ahí, disculpa, también sí. agregaría que eh, hay un componente. Eh, bueno, no puedo
3: agregar muchas palabritas, pero también. Eh, que es lo que yo creo que igual cada vez se va eh, complejizando, pero en el buen sentido, el tema de la salud mental, que es considerar que hay otros factores que influyen también dentro de la salud mental, como por ejemplo eh, lo socioeconómico, lo ambiental, que, y hoy día con la pandemia lo vemos. O sea, eh, el cambio en la situación económica de los hogares, por ejemplo, eh, las relaciones familiares, cómo fueron cambiando, afecta nuestra salud mental. Entonces eso también es parte de este bienestar general del que hablamos.
2: Claro, porque uno de repente lo piensa como, ah, se siente mal que vaya la psicóloga, pero a veces no es solamente una atención individual, sino es un contexto.
3: Claro, y a veces uno, uno tiende a, a asociar, el, eh, asociar la salud mental a una atención individual. Por ejemplo, como estamos hoy día nosotras, claro, como en esta lógica como médico-paciente un poco. Eh, pero también hay personas que, que para ellas, para llegar a este bienestar del que hablamos, eh, les puede venir muy bien un espacio grupal, de trabajo grupal, o eh, no sé, o quizás no una atención que pueda durar tanto tiempo, sino que una intervención puntual, eh, o un trabajo más comunitario vecinal, que pueda estar guiado, tutoriado por alguien. Entonces, eso igual es, eh, es algo que yo creo que, eh, que hoy día cuando hablamos de salud mental, eh, yo creo que se ha ido enrique enrique enriqueciendo con el tiempo.
2: Claro, mucho más completo. claro Y entonces, si es que la salud mental es lo que nos permite de alguna manera enfrentar el día a día, ¿cuándo yo sé que tengo como alguna afección o algún problema vinculado a la salud mental? ¿Sería, en el fondo, cuando no puedo enfrentar el día a día? ¿O, o cómo, cuál es la definición? ¿Cómo yo sé si tengo alguna problemática vinculada a la salud mental? Sí, mira,
3: bueno, primero igual eh, hay muchas, muchas posturas, <ríe> muchas corrientes, muchas eh, desde muchos lugares donde ver esto, pero en términos generales, eh, uno habla eh, del malestar por ejemplo de, de cuando uno tiene esta sensación de que no puede enfrentar bien las situaciones o de que algo ya te está haciendo mucho ruido y cambia y sobre todo eso igual es un criterio eh, no solamente desde las formas quizás más integrales de ver la salud mental sino que también desde el área más médica, o sea cuando, cuando nuestra rutina cambia por ejemplo cuando nuestra eh, no sé, eh, pasa alguna, nos vemos enfrentados ante ciertas situaciones y nuestra rutina cambia completamente, no podemos enfrentar el día a día de la forma en que lo solíamos llevar o que nos gustaría llevarlo. Eso ya es un motivo en el que se ve irrumpido este bienestar del que hablamos. Y ahí uno ya podría decir, levantar una alerta: está pasando algo, puedo acudir a mis redes, redes comunitarias, redes, no sé, eh, familiares, de amistades, y ahí uno puede empezar a anotar porque a veces también eh, y eso también es otro otra podríamos decir un criterio también como eh, las personas cierto con las que yo me vinculo con las que yo me relaciono están notando que a veces algo pasa que más irritable, porque tan claro o que, o, claro, o, que eh, o que ante ciertas situaciones yo respondía eh, no sé yo solía ser cierta no sé eh, por ejemplo antes era mucho más amable como dices tú me he vuelto más irritable esas también son eh, señales o, o podríamos decir como algunos signos de que, de que algo está pasando ahí, de que quizás necesitamos eh, darle la atención a cierto tema Eso
2: O sea, en el fondo la yo te pregunto, aquí, o sea, un poco para entender el fenómeno de la salud mental y, y las uh -huh. terapias porque uno de repente va al psicólogo o sea, yo tuve una, una terapia, una vez me acuerdo fui a la psicóloga y finalmente es una conversación que uno va como llegando a un punto común de cómo sí. enfrentar una problemática, ¿no? Un poco desde ahí también se... ¿O ¿Cómo ves tú este, el, el rol que tienen los psicólogos hoy día en un momento que, que yo creo que nadie tiene mucha claridad hacia dónde vamos por claro. eh, la incertidumbre? Recién, Jaime, por ejemplo, leías las cifras. ¿Ha aumentado no ha aumentado? ¿Cómo nos enfrentamos a la pandemia, al tema económico? Claro, exacto. O sea, Yo creo que ahí tú das mucho
3: en el clavo con respecto a esto de, de cómo uno va construyendo en el fondo esta, podríamos llamarle conversación o, esta, o, o este relato eh, pero ahí lo importante eh, es, claro, como tú dices, eh, comenzar a ver qué es lo que está qué es lo que a uno le ha servido, Porque yo, en el, cuando tú dices, por ejemplo, el rol del psicólogo o la psicóloga, eh, yo no puedo llegar y, y decirle a la persona, o sea, de poder se puede y, claro, y, y pasa. Claro. Eh, yo, yo podría decir como, mira, lo que a ti te pasa es esto, tienes que hacer esto.
2: No hay eh, una receta. ¿no? Claro.
3: Pero lo importante y que y que muchas veces a las personas les hace más sentido es ir eh, Porque a veces las personas llegan, como te decía, algo les hace ruido, hay algo que genera malestar, pero entre medio uno empieza a darse cuenta que hay muchas otras cosas que, que necesitamos abordar, que necesitamos trabajar. Entonces, eso es lo importante de ese trabajo. O sea, nosotros empezar a desenmarañar un poquito qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos hace ruido, y, com y ahí ve ir viendo estrategias de cómo uno poder eh, llevándolo.
2: Claro. Eh, no, además, también nos nos han mandado algunos mensajes, recordamos que el WhatsApp de la radio o también por eh, estas nuevas plataformas, Telegram, también uno se puede comunicar hoy día. Eh, vale, y ahí una pregunta que, bueno, aquí en la radio nos mandan algunos mensajes también nuestros eh, auditores, eh, algunos saludos ahí a través del Facebook, y Jaime de Radio nos dice, sí, Jaime, si ¿sí nos puedes enviar al Telegram el mensaje, por favor. Para, para ir viendo el, el mensaje que justo tuvo un problema con el celular. Ay, y cosas que de repente son tan cotidianas y que uno también... Eh, cómo claro. resolver esos conflictos sí. de, de, en veces, me imagino. No, y hoy
3: día también todo el tema de las plataformas digitales ha ocupado un gran lugar también Ay, sí, dentro de la vale. salud mental. Y yo te lo digo, no necesariamente como en cómo ocupamos, cómo gestionamos nuestras redes sociales, ¿cierto? El tiempo que pasamos frente a las pantallas, sino que también hoy día el espacio de salud mental, o sea... Eh, hoy día la mayoría de los psicólogos y las psicólogas atienden mediante esta plataforma entonces ha sido toda una nueva forma o comunicarnos vía teléfono, hacer seguimiento a los usuarios de los spam por teléfono entonces también pues nos vemos enfre enfrentados a ese tipo de situaciones
2: Claro, aquí por ejemplo eh, una auditora, Clara Ramírez nos dice buenas tardes les comento que un cercano mío tuvo un contacto estrecho, afortunadamente salió negativo su PCR, pero el estrés que provoca esta incertidumbre de saber que puedes estar contagiado y que puedes haber contagiado a tus cercanos es terrible. ¿Cómo se puede llevar esta espera? ¿Cómo se puede llevar, eh, lle llevar el estar contagiado y sobre todo, cómo llevar a haber contagiado a algún cercano? Yo creo que a muchos le ha pasado. ¿vale? ¿Qué podrías tú decir al respecto? Sí, o sea, eh, bueno... En, en un caso
3: particular, eh, nosotros como profesionales, como funcionarios de salud, nos tocó hacer múltiples tareas Uf. y entre esas nos tocó también hacer seguimiento diario de usuarios que, que estaban contagiados con COVID o contactos estrechos. ¿Contacto estrecho era aquí lo que comentan? Sí, claro. lo que nos
2: comenta aquí. Contacto estrecho. O es sea, decir, no sé si, si si yo fui la culpable, y vamos claro. a decir con esas palabras que una a veces lo... Lo dice, lo decimos Exacto. entre comillas, porque no es necesariamente eso, sino que es algún fenómeno.
3: Pero es la sensación, igual claro, que tiene la persona. Claro. Igual, lo que iba con eso era que que no, igual nos vimos enfrentados, o sea, como para responder un poco a claro. eso, eh, nos tocaba en este seguimiento diario enfrentar muchas situaciones como esta. O sea, la angustia y la preocupación porque, uh -huh. eh, pucha, ayer vio a un familiar y quizás yo lo contagié y tiene alguna, y tiene alguna enfermedad crónica. Y, y también, y claro, nosotros teníamos que hacer un seguimiento diario, pero en el fondo no se había enfrentado con más que eso, porque eso es lo que nos, nos que nos mostró un poco la pandemia, que eh, que nos ha mostrado, nos sigue mostrando en el fondo, que que no es solamente eh, un tema, eh, o sea, claro, hay un tema médico del contagio, de los síntomas que podemos tener, de, de, lo, de las enfermedades que se pueden desarrollar después, pero también hay algo que es muy importante, que es cómo nosotros, eh, enfrentamos la, esta enfermedad en términos de salud mental como que es, que es lo que nos tiene aquí y claro o sea ahí un elemento importante que nosotros eh, le sugeríamos mucho a las personas era um, el tema de las redes eh, apoyarse en, en los familiares en, en los amigos eh, porque claro eh, el, la persona cuando ya está contagiada está contagiada ya pero ahí lo importante es como te decía eh, vincularnos, ¿cierto?, con las personas que sean parte de nuestra red para tener este apoyo, esta contención, ¿ya?, para ir eh, para que, para, porque claro, en el momento uno puede decir eh, efectivamente yo eh, no tengo una culpa, ¿cierto?, objetivamente, pero claro. sí necesitamos este colchón, este, este soporte que nos pueden dar otras personas que nos pueden hacer ver de mejor manera que efectivamente hay algo que está, o sea, claro, nosotros podemos eh, lavarnos las manos y todo eso, pero eh, al enfrentar una pandemia hay cosas que ya se escapan de, de nuestro alcance. Entonces las personas de nuestro entorno pueden ayudar mucho a, a hacer esta compañía, este acompañamiento, ¿cierto? Y a mostrarnos de que efectivamente eh, la, la culpa a veces está, pero las personas nos pueden ayudar a decir como Chuta, eh, aquí esto ya se escapa de nuestras manos. ¿Ya? Y a mostrarnos que que claro, que, que en este caso el sentimiento de la culpa, el sentimiento de la angustia, eh, son válidos, pero lo importante es que es ir dándonos cuenta de que efectivamente no es eh, no es nuestra o que o que ya escapa de nuestras manos que es lo, que es como el principal mensaje que nosotros entregamos
2: claro yo creo que ahí hay un tema de tú lo decías al inicio vale como aprender a nombrar ciertas emociones claro. y aprender a saber. ¿En qué momento estoy claro, en y, eso?
3: Y ahí también, eh, algo súper importante respecto al, 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 al a, la, a lo que te comentaba esta, esta usuaria, esta persona, es que, eh, como te decía recién, eh, hay culpa, hay angustia, ¿cierto? O puede haber, no sé, pena, eh, nostalgia, el sentimiento que sea, y la persona por eso mismo tiene eh, está bien que lo nombre, que diga lo que le pasa, que porque si no nos terminamos guardando, guardando, guardando. Y sabemos, ¿cierto?, que este tipo de situaciones después eh, escapan por otras vías. Entonces, como te decía, es súper importante, si es que las personas tienen eh, las redes, ¿cierto? Es bueno conversar qué es lo que nos está pasando, eh, qué es lo que estamos sintiendo. Eso.
2: No, de, de, de todas maneras, Vale. O sea, importantísimo lo que sí. mencionas tú de, de buscar las redes, buscar los apoyos para poder un poco nombrar. Uh -huh. Y no tener miedo a eso, porque siempre claro. el típico del chileno, bueno, no sé si el chileno, de repente la sociedad, ¿cómo está ahí? No, bien, ¿y tú? No, bien, todo bien, todo bien, todo claro. bien, pero también de repente uno no anda. Claro, sí,
3: y, y como te decía, o sea, como esto que tú dices de, de nombrar, ya igual nos permite, a veces cuando uno a alguien le dice, eh, ¿sabes que estoy más o menos? Eh, a veces igual pasa algo en esa otra persona y esa otra persona también puede estar viviendo por algo muy parecido entonces eh, el tema de la escucha o del acompañamiento con otras personas eh, también nos puede ayudar a empatizar entre unos entre entre nosotras mismos apoyarnos cierto porque uno ya sabe uno ya le pasó por ejemplo algo entonces si uno ya se enfrenta a otra persona que también está pasando por lo mismo igual eh, te da a veces te puede dar esa sensación de de utilidad, ¿cierto? de sentirte que estás apoyando a otro, que a ti ya te pasó, el, o, o al revés, también la persona a uno le puede brindar consejo también.
2: Claro. Y
3: bueno, y yo creo que en casos eh, ya más complejos, que claro, uno a veces habla de, de estas atenciones o, o estos quehaceres, ¿cierto? Como el acompañar, como el escuchar, como el rodearse de las redes eh, más significativas, también uno tiene que reconocer cuando las cosas ya están, cuando hablábamos, ¿cierto? Por ejemplo, si ya no estoy pudiendo dormir. Por esta angustia, ¿qué hago? Entonces, ahí igual es igual importante que cuando uno vea que nuestra rutina se altera mucho, eh, es importante acceder a espacios, eh, porque hablamos, ¿cierto? Hay, hay espacios donde uno puede resolver en términos comunitarios, en términos familiares, pero también hay espacios donde uno, o sea, hay momentos donde uno necesita de la atención médica. Mm. Y ahí también es importante eh, darnos cuenta cuando nuestra rutina se ve muy alterada, acceder a los espacios de salud, porque a veces necesitamos también este apoyo médico.
2: Eso. Reaccionar a tiempo ahí cuando uno vea sí. que cambia. Y aquí otra persona que nos escribe a través de nuestro Facebook, de la transmisión eh, por streaming de Radio San Joaquín, nos dice, tips para, magena, para manejar el estrés laboral en el área de salud, ¿el ejercicio físico ayudará con eso? Pregunta.
3: Sí, de todas formas, de todas formas. Eh, uno de los, bueno, entre los, estos tips, eh, nosotros igual trabajamos harto con... Eh, bueno, no, 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 no siempre tiene ese nombre, yo por lo menos lo hablo así, pero eh, que en el fondo es ver cuál, cuáles son nuestros círculos de control. O sea, como identificar qué es lo que está, por ejemplo, todas las situaciones que nos están afectando, que nos generan estrés. Identificarlas, lo que hablábamos, nombrarlas, ¿cierto? Claro. Y ahí en este círculo ver, por una parte, cuáles son las que yo puedo controlar y cuáles son las que no. Entonces, por ejemplo, la pandemia... Yo no puedo controlar la pandemia, pero ¿qué sí puedo controlar? Ver la, lo que siempre o sea, lo que se ha hablado generalmente, la cantidad de información que estoy recibiendo por redes sociales, ¿cierto? O si me estoy aislando mucho, que eso también es algo muy importante. Entonces yo creo que en primer lugar, eh, respecto a la pregunta, eh, eso es un ejercicio que uno puede hacer, qué cosas identificar qué cosas puede controlar, cuáles no. Y también eh, mantenernos haciendo eh, actividades como por ejemplo la actividad física, que es súper, súper importante, eh, porque bueno, en términos biológicos cierto, genera eh, la activación del metabolismo regula nuestros ciclos nuestro ciclo de sueño y, y mantener la higiene de sueño es algo también muy importante para enfrentar eh, la pandemia cuando uno siente estrés o cuando ya las personas cuando este estrés se, se mantiene en el tiempo y ya nos genera ansiedad es súper importante mantener el, eh, bien la higiene del sueño eh, y ahí la actividad física cumple un rol fundamental en eso y, por ejemplo, otras cosas también que se pueden hacer es, es realizar, si es que la actividad física, o sea, la actividad física es súper recomendada. Pero si además la podemos complementar, por ejemplo, con pasatiempos, ¿cierto?, con hacer actividades que, que nos generen un bienestar personal, también es súper importante. Eso.
2: O sea, y la actividad física desde ya muy recomendada y aquí nos sí, dice súper. o pregunta, ¿sirven las terapias alternativas?, Mira, yo ahí, no, yo ahí estamos, estamos aquí hablando con Valentina Jiménez, psicóloga del programa Elige Vida Sana. A ver sí. qué nos dice. Eh, bueno, mire, yo creo
3: eh, que eso depende de la persona. Hay personas que yo, bueno, esa es mi forma de trabajar. Yo cuando me enfrento a una persona que voy a atender a un usuario, una usuaria, eh, no suelo preconcebir qué de qué forma voy a tratar a las personas, ¿ya? Si a esta persona, yo en este, en este desenmarañar que hablábamos, en este darnos cuenta de qué es lo que, es lo que está pasando, eh, si a esa persona le hacen sentido las terapias complementarias, bienvenido sea. O sea, eh, esa es la idea. Mientras a la persona le, eh, la lleve hasta ese bienestar que hablábamos, que le permita enfrentar el día a día, enfrentarse en su comunidad, en su trabajo, eh, se puede trabajar. Pero también hay personas a las que no le hacen mucho sentido y que sienten, hay personas que me pasan, que me han dicho... Pucha, siento que pierdo el tiempo. Entonces, bueno, esa persona quizás no le va a venir tan bien. Pero sí, hay muchas personas que le, les contribuye, que, que sienten este bienestar, que se sienten más aliviadas, sienten menos estrés, por supuesto que, que vienen bien este tipo de, de terapias.
2: O sea, hay que ver también qué, qué, qué terapia o, claro. o qué tratamiento... con cada persona y con cada personalidad y en, en ese sentido. sí pues hay
3: personas que les gustan que por ejemplo que les den que sean súper cuadradas que les que les den una tarea y que eh, eh, no sé por ejemplo eh, eh, qué es lo que cómo podría mejorar yo de aquí a tantas semanas o qué me gustaría qué te gustaría uh -huh. hacer y hay personas que les gusta recibir ese tipo de de atención
2: más de indicaciones claro
3: no sé. claro como eh, más estructurado pero hay también otras personas que no y que no sé por ejemplo que para ellos alcanzar este estado de bienestar o de o de o estado en que les permitan volver a, a retomar cierto esta no quiero decir normalidad pero sí la forma en que pueden enfrentar la realidad de mejor de mejor manera claro. eh, por supuesto que pueden ser bienvenidas no sé por ejemplo eh, hay muchas fam que ya han incorporado el, el trabajo con flores de Bach, por ejemplo eh, o que invitan a los usuarios a talleres de yoga, por ejemplo. Y eso también es súper, eh, súper, eh, no quiero, no sé si es complementario, porque a veces incluso no sé si es, si es complementario. Puede ser súper integral para la persona también. Entonces, por eso yo creo que depende del caso a caso.
2: Hay que verlo ahí desde una perspectiva integral. Exacto. Sí. Y lo que conversamos, entonces, Vale, es que evidentemente la, la pandemia un poco ha... A como ha puesto sobre el escenario nuevamente, o no sé si nuevamente, pero con mucha fuerza el tema de la salud mental cómo estamos, sí. cómo nos sentimos cómo afrontamos el día y vivir pero ahí también hay, a todos, yo creo que a todos nos ha afectado, no sé cómo ha sido tu experiencia como psicóloga, si has visto como eh, en las atenciones que has visto algún segmento de edad que ha sido más afectado algún género ¿cómo ha sido eso también?
3: Eh, mire, yo creo que no sé si podría decir un género, un género en específico porque o, o, un, o un segmento de edad en particular porque yo creo que a todos nos ha afectado de la misma forma pero sí creo que es importante mencionar, relevar, destacar que hay grupos en, a los que les, les ha afectado les ha pegado el doble ¿ya? me acuerdo el año pasado que eh, nos invitaron a participar eh, desde las salas de rehabilitación que se hizo un, eh, un conversatorio y era a propósito del Día de, de las Personas en situación de discapacidad. Y ahí se habla 3 de diciembre. Exactamente. Uh -huh. <ríe> y, y yo creo que hay muchos grupos a los que, claro, como te decía, todo nos ha afectado, pero hay hay población a la que les ha afectado el doble. Y esta población, pucha, por ejemplo, las como te decía, las personas en, situ, en situación de discapacidad, que en el fondo son las personas que, que sufren de más eh, situaciones de vulneración. Eh, en términos sociales. Por ejemplo, también eh, las personas que, que que portan VIH, también, o sea, me acuerdo súper bien que en algún momento de la pandemia eh, hubo harto movimiento respecto a que no podían acceder eh, de la, eh, al, a los tratamientos, ¿cierto? Como siempre, eh, o también a las diversidades sexuales, a las disidencias sexuales también. Eh, había un estudio eh, que hizo la... Creo que la Escuela de Psicología de la Universidad de, la, de um, Alberto Hurtado con el MUMS y decían que más del 50%, estudiaron una población súper grande, eh, y en más del 50% de la población sentía que no podía expresar su identidad eh, respecto a, como a la vida pre prepandemia. Entonces, igual es súper complejo porque hay un sector de la población que son eh, que en este estudio relevaban sobre todo como a los, a los adolescentes jóvenes que estaban perdiendo ese espacio que no tenían este este acceder a, a, a una comunidad que en el fondo, eh, comunidad o compañerismo, como, como se puede decir, donde pudieran expresar su identidad o como o construir su o, o esta identidad que está en construcción o como, o como lo conciba cada persona. Pero claro que ahí vemos también un sector de la población que se vio doblemente afectado, a propósito del encierro, por ejemplo, como algo concreto. Eh, eso, y bueno, y las mujeres, las que generalmente eran las cuidadoras, o sea, también hay hombres cuidadores pero la mayoría, en Chile la mayoría de las personas que ejercen las tareas de cuidado son las mujeres. Y, y también se vieron muy afectadas. O sea, hace poco escuchaba, eh, no me acuerdo bien dónde fue, quizás fue un, el debate presidencial, <ríe> que fue hace poco. Eh, Ay, y ayer, se menciona, de hecho. Sí, pues ahí se mencionaba que hubo un retroceso de 10 años respecto a la inserción de la mujer en el en el espacio laboral. entonces Y eso a causa de la pandemia. Entonces, claramente que estos son grupos que se han visto doblemente afectados.
2: <risa> o sea, todo lo que habían avanzado también las mujeres en eso y ahora tener que. Eh, y esto por falta de decir, esas lacunas con aforo reducido, Exacto. a dónde dejo el hijo, cómo, o cómo cuido a mi mamá que está, eh, no sé, este, llegó a situación de postración. Hay sí, un montón de.
3: Sí, pues y, y por ejemplo, y bueno, y el tema escolar también, por pues, donde hay. Eh, los colegios por ejemplo ahora que, claro. que son que se tienen que cumplir ciertos aforos o los horarios que impiden que, que, que una persona pueda trabajar en un horario laboral de ocho horas entonces esas son situaciones o conectar que... a
2: los hijos de repente a las claro. clases
3: Zoom claro
2: claro también y este sistema híbrido y además exacto. la mayoría es que trabajan en salud en educación son mujeres exacto o sea, sí. hay un tema ahí bastante sí, muy...
3: Muy fuerte, complejo y donde claramente la salud mental ahí eh, repercute y no, no no solamente en un tema de, de, de estrés o de lo que hemos hablado todo estrato rato, estrés, de ansiedad, sino que también en, en, en otras cosas que, que hoy día eh, se están levantando harto que tiene y que tiene que ver también con la salud mental, que es por ejemplo la realización personal, cuál es mi proyecto de vida, que eso también
2: se ve irrumpido a propósito de la pandemia. Yo he tenido muchas conversaciones con amigas respecto a eso, como esa como sensación de hacia dónde ir, como es claro. per estar perdido. Y aquí una otra auditora nos pregunta, un poco en torno a lo mismo, también uh -huh. sobre mujeres. <ríe> Denise dice, la depresión es contagiosa, mi mamá se deprime, yo no tengo problemas, pero cuando a ella le pasa, yo también entro en crisis. No sé cómo ayudar a mi mamá. Claro,
3: mira, eh, es muy real eso de que esto de, no sé si decir contagioso, pero sí, o sea, uno lo siente como, claro. como que se transmite. Y, y es muy real, es muy real. Y ahí eh, es bueno, igual que ella lo esté viendo, que lo esté visualizando, como hablábamos, como hemos hablado harto a lo largo del programa. Eh, yo creo que ahí, bueno, eh, es, sería súper bueno que quizás ella, nos, la mamá de de la persona que escribe, uh -huh. eh, que ella puede igual quizás, eh, no sé si ella, ella tendrá la disposición, pero sería ideal de que acceda a un espacio de salud eh, en caso de que, de que ella tuviera un diagnóstico, por ejemplo, de depresión o que estuviera, porque entra en crisis. O sea, ella tenemos algo que, que no es solamente... Eh, porque, por ejemplo, cuando uno habla de estrés, eh, el estrés puede ser momentáneo, ¿cierto?, pero cuando ya las situaciones son reiterativas, cuando se cronifican, o sea, permanecen en el tiempo, ahí ya necesitamos, hablábamos hoy día con, con mi compañera del Vida la aprovecho para mandar un saludo a, a Daniela Mejías, estábamos hablando sobre un boletín que estábamos haciendo eh, respecto a la prevención del suicidio. Y, eh, y ahí entre los puntos claves está el pedir ayuda cuando, cuando ya vemos que estas situaciones se repiten por ejemplo a veces uno tiene muy eh, eh, no tiene muy incorporada la idea de asistir a un espacio de, de salud mental eh, espacios por ejemplo que en la comuna hoy día son a través del Cesfam o del Cesam eh, pero hay que atreverse, yo creo cuando las personas no tienen esta eh, no tienen experiencias previas de asistir a una psicóloga a un psicólogo a un psiquiatra eh, yo creo que hay que dar ese paso y también eh, bueno ahí rodearse siempre, como decíamos en este caso, eh, la relación madre-hija, ir apoyándose eh, ir y, y también quizás ampliar la red, a veces uno tiene eh, suele eh, eh, como volverse hacia sí mismo ¿cierto? como, no, este es mi núcleo pero a veces también hay personas que, claro eh, no necesariamente uno tiene que abrirse al, al 100% si es que la persona no quiere, pero sí también hay personas que, en las que uno puede apoyar ciertas cosas e eh, ir eh, empezando a conversar, empezar a, a vernos las caras, ¿cierto? Eh, ahora que ya se puede, manteniendo ciertas eh, medidas preventivas de, del contagio de COVID. Eso.
2: Ahí hay un tema de cómo uno busca ayuda y se rodea, porque claro. también como la sociedad no ha implementado tanto esto como del núcleo familiar, uh -huh. de solamente ver a tus cercanos, además con el tema del distanciamiento físico, claro. uno de repente... Ese... O sea, el tema de la relación madre-hija, el encierro, o sea, me, me, me pongo lo que dice Denise también y yo creo que a todos nos ha pasado también. De repente claro. cuando las personas entran a una edad mayor, ¿por qué también se asocia muchas veces los problemas de salud mental a los adultos mayores, por ejemplo? Claro. Como si, como si perdieran eh, la vida. ¿Cómo, cómo te ha tocado en algún, algún momento abordar esa problemática o cómo crees tú que...? Eh, sí, mira, yo ahí
3: antes eh, de pasar de a hasta, esto hasta sí, de, sí, sí. de las personas mayores también destacaría esto, esto que tú dices recién, o sea, que lo nombraste como distanciamiento físico. Yo creo que eso es algo súper importante y que y que, el, y que en materia de salud igual se ha ido eh, destacando harto que es el tema de hacer la diferencia del distanciamiento social y del distanciamiento físico. Porque a uno se, eh, suele decir como no, hay que mantener el distanciamiento social, pero no, pues lo que hay que mantener es el distanciamiento físico. Sobre todo, no hay que perder el distanciamiento social, porque eso es algo que también contribuye a que, en este caso, síntomas depresivos, como lo que nos comenta Denise, se profundicen al no mantener relaciones con otras personas, al no eh, al no comunicarnos, ¿cierto? Entonces, igual sería súper bueno eh, comenzar a, a volver a abrirnos un poco, a ver a quiénes tenemos alrededor, porque sobre todo a propósito de la pandemia, Hemos comenzado a ver que hay situaciones que, que también viven otras personas. Y eso también puede ser súper eh, positivo en términos de compartir las experiencias o de recibir ciertos consejos. A mí me funcionó por aquí, a ti te funciona por allá. Entonces eso puede ser súper enriquecedor. Y respecto a las personas mayores, eh, uh -huh. ahí, bueno, ahí es, es un tema súper eh, complejo igual, porque... Eh, hay personas que, que ya vivían, eh, que ya se encontraban, o sea, hablábamos, ¿cierto?, de que de que la población mayor igual es un... No sé si lo nombramos, en verdad, pero es un segmento, es una población que igual vive muchas... Eh, eh, han sido, yo creo que de, esta, de estos grupos que han sido doblemente golpeados a propósito de la pandemia. Claro. Porque si ya eh, las personas mayores a veces viven ciertos niveles, eh, van perdiendo cuando se habla de, de si son autovalentes o no, por ejemplo... A propósito de la pandemia, este valerse por sí mismo a veces se vuelve, se radicaliza más aún, se profundiza, se profundizan en estas dificultades de acceso. Entonces, claro, es un tema bien complejo y sobre todo pensando en que, eh, que muchas personas eh, mayores a veces pierden redes por el paso del tiempo y como te decía, esto se profundiza más aún con la pandemia porque, claro, el encierro nos trae algo material, que es el no poder salir, el no poder encontrarnos con otros. Entonces ahí, eh, claro que a veces, eh, no sé, a mí me pasó en términos familiares, o sea, eh, tengo una, una abuela que, claro, que ya tenía ciertos problemas en términos cognitivos y a propósito de la pandemia, se fueron agudizando, pero mucho más. Entonces, claro que, que es un tema muy muy complejo ahí y lo importante es eh, eh, de esta ahí, o sea, y sobre todo en la comuna de San Joaquín, eh, hay espacios, hay dispositivos hacia los cuales vincularse. Y yo haría esa recomendación en este segmento de la población. Hay espacios, eh, ya sean eh, clubes de adulto mayor, hay programas, como hace hace un tiempo veía también que acá vino un, un invitado, ¿cierto? que, que no me, eh, A la radio San Joaquín, eh, y hablando sobre el programa Más, que es un programa que trabaja con adultos mayores también. Entonces ahí es súper importante también hacer ese trabajo de. Y lo socio, lo que te comentaba al principio, de, 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 el, de que el distanciamiento físico no impide necesariamente el distanciamiento social.
2: Claro. Y hay una pregunta, ¿vale? Eh, eh, Valeria. Por favor. Valeria,
0: sí, sí. Es que me llamó una, una auditora que no, no quiso salir al aire, pero me pidió que yo le hiciera la, la, la pregunta. Dice que ella eh, sufre continuas crisis de pánico. ¿Ah? ¿eh? y que no, no, no la dejan vivir. Tratando de decir lo que ella me dijo, que no puede vivir tranquila porque las crisis de pánico la agobian a cada instante, que son muy pocos los momentos en que está como, como tranquila. Eh, y me preguntaba, ¿dónde puede acudir en la comuna para recibir ayuda? Eso es básicamente lo que ella me dijo, y no, no quiso salir al aire, tampoco me dio su nombre. Sí.
3: Eh, mira Depende del espacio de atención donde, donde ella se atienda. Eh, puede ser... Eh, Hoy día, ya en el SESFAM, tengo entendido que en el SESFAM Santa Teresa ya está funcionando la plataforma Teletriache, ¿cierto? Sí,
2: Teletriache.
3: Claro. Eh, depende si la, el acceso que la persona tenga, ¿cierto? A, a, al manejo computacional, porque si es, a, si es que tiene manejo, puede acceder, eh, ahí la sugerencia es eh, acceder al espacio de salud de la comuna, que sería a través del SESFAM, ¿cierto? Ahí los SESFAM lo que hacen, ahí el conducto es que, se solicita una, una hora médica ella puede entrar a la página solicitud.teletreach.cl y ahí se llena un formulario donde se piden antecedentes básicos y luego la solicitud concreta, entonces ella puede solicitar una atención por salud mental ¿cierto? Ahí hay un espacio incluso para, para escribir observaciones un poco el detalle de lo que ella le pasa eh, y ahí el conducto es que se, se atiende por médicos ¿cierto? Eh, los médicos ahí eh, evalúan eh, eh, por ejemplo si es, que, si es que es algo más complejo se deriva por ejemplo a un, a un centro más especializado que sería el CESAM o si es que es atendido por psicólogos o psicólogas de, del centro de salud mismo, eso se puede hacer eh, por esa vía eh, si la persona está inscrita en el CESFAM, eh, doctor Arturo Baezagoño, Santa Teresa y si es que no, si es que no tiene este acceso por vías digitales puede ir directamente al sector en el que se encuentra inscrita en cualquiera de los tres esfam y hacer esta solicitud directamente.
2: O sea, en el fondo los espacios con los que cuenta la comuna ante la pregunta son horas que, con psicólogo claro. en los esfam que tienen que ser derivadas desde un médico. O sea, claro. es decir primero pedir hora médico y el médico la deriva a claro. la hora. psicóloga. O la si psicólogo. también
3: pide la hora por salud mm. mental igual, o sea, puede hacerlo de esa forma. Si es que pide, si, si es que de, en la solicitud puede escribir que necesita atención psicológica, lo puede hacer. Pero ahí le va a evaluar un, un médico, inicialmente.
0: Tal vez, o sea, es como que me meta, porque está bien interesante el tema, pero pero para quienes no sabemos, o sea, ¿qué es, cómo, cómo se define una crisis de pánico? Porque, o sea, yo nunca he tenido eso, entonces he escuchado que la gente habla de pánico, pero pero ¿cómo se define médicamente una crisis de pánico? Claro, mira, eh,
3: hay, síntomas, o sea, hay, hay situaciones en que nosotros. Eh, que se pueden diferenciar de unos a otros, ya de, de, la pueden vivir distintas las personas, pero en general situaciones como las crisis de pánico eh, suelen tener algunos síntomas en común, ya, y ahí está muy relacionado, eh, hablamos de síntomas eh, que son psicofisiológicos, o sea, como que, que lo sentimos en el cuerpo, los experimentamos en el cuerpo, en nuestra conducta, cierto, en lo que hacemos y en qué es lo que sentimos en términos de salud mental. Y ahí eh, se destaca, por ejemplo, eh, el sentirnos, nu muchas veces nos, nos empezamos a sentir nublados o empezamos a sentir síntomas como, por ejemplo, eh, cambios de temperatura en el cuerpo, eh, podemos sentir dificultad para respirar, sentimos una presión en el pecho, eh, hay personas que incluso se llegan a desmayar, porque claro, hay mucha alteración de lo que pasa, de lo que pasa en el cuerpo. Y también hay una sensación de que, como de, de mucha presión o opresión, de que no podemos enfrentar una situación estresora. Pueden ser muchas las situaciones que a una, que a una persona le pueden eh, desencadenar una crisis de pánico. Hay personas que, no sé, que ante situaciones traumáticas vuelven a... A, a vivir esta experiencia y experimenta una crisis de pánico, o puede ser una situación puntual, por ejemplo, no sé, una una discusión muy grave, un, una situación muy violenta, eh, pero eso más que nada, se alteran nuestros sentidos eh, físicos. Hay personas que también pueden sentirla, pueden ver como empezar a ver nublados. Hay una hay un gran ahí abanico de cosas que pueden pasar en términos físicos, eh, pero esos son generalmente los más comunes, esta sensación de ahogo, eh, eh, o debilidad a veces en el cuerpo eh, sen sensación de como te decía como de este, del pecho apretado sobre todo eh, y en términos psicológicos la sensación cierto de que no podemos con lo que nos está pasando eh, hay personas que incluso eh, creen que le puede estar dando un, un ataque cardíaco pero es una crisis de pánico eh, entonces eso principalmente son situaciones donde nuestros sentidos físicos se ven muy alterados y nosotros estamos sintiendo en términos psicológicos de que no podemos enfrentar la situación que nos está pasando y que nos gane o nos sobrepasa eso
0: y eso cómo se trata eso farmacológicamente o con un tratamiento psicológico
3: mira inicialmente hay, o sea, hay personas que depende depende cada uno pero eh, eh, hay personas que llegan inmediatamente por ejemplo a servicios de urgencia y, y ahí hay una atención médica, ahí puede haber médica, eh, no sé, se puede inyectar algún fármaco o puede o se le pueden eh, indicar cierto cierto fármaco eh, mediante vía oral, eh, pero luego, poste no, no todos los casos, pero hay casos que llegan, que son tan agudos, como les decía, hay personas que pueden sentir que están viviendo un ataque eh, cardíaco y, y claro, y es una crisis de pánico. Eh, y esos son los casos más graves, pero eh, sí, a pesar de que a veces pueda haber atención médica, es importante que eso se continúe cierto, con, eh, con una atención psicológica, eso sería lo ideal, porque eh, algo generó esa crisis de pánico y ahí lo importante es ver eh, qué está pasando ahí, qué es lo que qué es lo que está haciendo que, que se vea eh, interrumpida nuestra vida cotidiana. Me acuerdo de lo que decía Denise también. O sea, cuando ya las crisis son muchas, hay que ver qué es lo que está pasando, más allá de, de la atención o, de, o, de, o del recibir un medicamento, por ejemplo.
2: Súper. Y ahí, en el sentido, hablando de los medicamentos y los fármacos en salud mental, por lo, por lo que preguntaba también la auditora, ¿en qué momento yo tengo que empezar a ocupar fármacos o no? eso eh, qué, eh, ¿Qué lo decide? ¿Qué lo determina?
3: Claro. Eh, bueno, ese es un tema muy sensible, eh, sensible porque eh, a veces hay mal uso de, lo, de los psicofármacos, ¿ya? Y, y es, muy, es muy delicado ese tema porque los psicofármacos eh, tienen que, bueno, en primer lugar tienen que ser eh, dados por, indicados por médicos, ¿ya? Eh, médicos generales, que son situaciones eh, que pueden ser tratadas eh, por ellos mismos o sino también por algún especialista que en este caso serían los psiquiatras ya y es importante eh, es muy importante apegarse a las indicaciones médicas ¿Por qué? porque los psicofármacos cuando son eh, cuando uno se cuando uno se eh, pudiera automedicarse eh, está igual expuesto a muchas a muchas eh,
0: consecuencias efectos o posteriores.
3: efectos posteriores claro por ejemplo eh, la somnolencia, hay psicofármacos que generan mucha mucha somnolencia y, eh, y eso puede impedir, no sé, eh, que una persona que va manejando eh, tenga un accidente o quedarse en el trabajo, claro. o, un montón de cosas que, que nos pueden ver dificultar eh, el desarrollo de la vida normal.
2: Claro, vale, hay una auditora, auditora al teléfono también que tiene una consulta. ¿Aló? Aló, buenas
4: tardes. Un Muy saludo bien. cordial para ustedes, escuchando eh, el programa tan interesante con respecto a los problemas emocionales que todos tenemos. Bueno, yo he enfrentado uno eh, que de a poquito eh, se fue haciendo más severo y, y pienso que la depresión y el desánimo uh -huh. es como un ladrón que nos roba la confianza. Entonces va minando nuestra vida y vamos perdiendo el valor de ella y yo empecé a perder apetito. Y no me gustaba ya ninguna comida, eh, me esforzaba por eh, hacerlo en forma como obligada y eso me permitió bajar muchos kilos, por lo tanto ahí tuve que recurrir al médico y porque sentía eh, como mucha fatiga y ganas de solo dormir. Eh, bueno, quiero decirles a ustedes que nosotros como auditores de Radio Comunitaria, siempre nosotros estamos inserto, eh comunicándonos, eh, pidiendo lindas melodías, porque siempre estamos como nadando para poder eh, sobrevivir. Entonces, con toda nuestra fuerza, quiero decirle eso porque en este minuto estoy bastante mejor, eh, ya recuperaba algunos pelitos y bueno, eso como experiencia se los cuento. Agradecida por su atención y hasta pronto.
3: Muchas gracias por, por lo que nos comenta, cómo se llamaba la lo
2: comentó, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Ahí no... Ah, nos
0: cortó. Es María Magdalena se llama. Ella.
2: Ah, ya, María. Muchas
3: gracias a María Magdalena por, por su experiencia, por su testimonio, porque eh, no todas las personas tienen el valor. Eh, a algunos nos cuesta más con, eh, exponer lo que nos está pasando y como decía recién, eh, es súper eh, enriquecedor eh, saber a veces que a otra persona también le está pasando lo mismo que a uno o, o parecido que a uno. Y, y ahí destacó mucho lo que lo, lo que nos comentaba respecto a aquella, o sea, yo veo igual un proceso súper responsable también de su parte, como a pesar de estar pasando por estas situaciones, de no querer levantarse, ¿cierto?, eh, acudir a un médico, eh, seguir eh, las indicaciones que se nos dan, es muy, eh, es muy positivo en este caso, o sea, que ella esté recuperando su condición física, por ejemplo… ...ya nos habla, nos habla muy bien del proceso que, que ella puede estar llevando... ...a pesar de, de todo lo que lo difícil que implica la depresión. Pero eso, o sea, eh, yo ahí destacaría igual el, el lugar, bueno, de hoy día... de ...que está que está teniendo la depresión. O sea, eh, si bien la ansiedad y el estrés parecen ser uno de los síntomas... Que, que, ...que han surgido con la pandemia, pero estos síntomas a veces permanecen en el tiempo... Y, y a veces generan, terminan generando claro. una depresión. Entonces, ahí en este caso es súper importante lo que nos comentaba respecto a, a darle lugar o, al, o, o cuando ella decía, ¿cierto? Como eh, que, que lo que yo entendí en el fondo es que, que son parte de una comunidad. O sea, aquí escuchan la radio, ¿cierto? Eh, se informan y se sienten, y si es que la persona se siente parte. O sea, es súper positivo cuando hablamos de de mantener estos espacios, ¿cierto? Que sean para uno, que uno los sirva, que, que se sienta bien y que incluso poder compartir, dialogar con el espacio,
2: muy positivo también. No hay de todas maneras un, un gran, gran eh, apoyo que tiene la radio en ese sentido aquí comunitaria y hay una pregunta, ¿vale? Uh -huh. Quizás como más conceptual para entender la diferencia entre el estrés y la ansiedad uh -huh. eh, o entre... Eh, por ejemplo, la emoción y el sentimiento, porque hay muchas emociones que quizá uno piensa en esta película de las emociones que salió. Ah, sí, eh, eh,
3: intensamente.
2: Intensamente, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona? ¿Es así o cómo funciona el tema de los sentimientos y las emociones? ¿Cuál es la diferencia que podría hacer para un poco para avanzar a nombrar cua, qué nos pasa en ciertos claro. este
3: momentos? Sí, pues o sea, decíamos. Claro, la pandemia trajo mucho malo, pero aprovechemos por lo menos esto de, de decir, me pasa esto. Claro. Si podemos hacerlo, mejor todavía. Eh, bueno, respecto a esto más quizás como teórico de definiciones, eh, como he dicho antes, igual hay, mucha, hay muchas definiciones o hay muchos lugares desde los que podríamos definir estos conceptos. Pero eh, hablando de consensos, quizás donde, eh, donde hay más puntos en común, eh, tiene que ver... Eh, con que, Respecto a la, al estrés eh, y la ansiedad, eh, a que el estrés se suele presentar, eh, podemos hablar del tiempo, por ejemplo, el estrés suele ser eh, un síntoma que puede aparecer eh, ante diversas situaciones, eh, pero suele durar eh, lo que el dura ratito. la situación. Por ejemplo,
2: eh, tengo una... ¿Voy llegando tarde al trabajo? Claro. Siento sí. estrés, claro.
3: O tengo que dar una prueba, o voy a una entrevista de trabajo, yeah. eh, no sé, o voy a hacer un trámite, y, estoy, y me siento estresada, estresado. Pero, ¿qué pasa cuando el estrés se cronifica? Cuando el estrés permanece en el tiempo, eh, ahí ya pasaría a ser, eh, podríamos empezar a hablar de ansiedad. Yeah. Cuando ya la situación... Eh, perdura mucho más eh, de lo que podría durar esa situación. Porque, por ejemplo, cuando uno va atrasado al trabajo, claro, va atrasado y, y voy atrasada y, y me siento estresada, ¿cierto? Eh, eh, Quizás el corazón me empieza a palpitar más fuerte, me sube la claro. temperatura, ¿cierto? Pero después llego, eh, empiezo a trabajar y ya vuelvo a un estado eh, más basal, o sea, más normal de mi, de mi cuerpo. Pero claro, cuando ya las situaciones perduran, ya podríamos empezar a hablar de ansiedad porque la ansiedad son cuando ya eh, cuando ya siempre cierto tipo de situaciones ya me empiezan a generar claro esta esta tensión y también podríamos hablar eh, de que el estrés tiene cierto grado de adaptativo y a qué me refiero con eso por ejemplo eh, no sé cuando uno se asusta cuando uno eh, no sé a propósito de, de, de todo el tema de del acoso callejero, por ejemplo, podríamos hablar de eso, cuando una persona empieza, una mujer siente alerta, siente miedo, eso es adaptativo porque hay cosas que te dicen arranca, corre, ¿cierto? O cuando, eh, por ejemplo, ve un perro ladrando, eh, uno se suele asustar y, se, y cruza la calle, ¿cierto? Y ahí uno siente, uno se, el cuerpo se estresa, uno siente estrés, uno vive el estrés, siente que siente, cambia la temperatura, o que se pone más tiritón, tiritona, un montón de cosas, se pone más alerta, pero... Eh, pero eso, claro, puede ser adaptativo, puede ser no necesariamente algo, eh, una situación, eh, eh, no necesariamente es por algo malo, sino que también es, es el cuerpo que nos, o, o la, las experiencias que nos dicen, cuídate, ¿cierto?, resguárdate, pero ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad eh, a veces suele, ser, ya cuando como hablamos de que, que es algo que perdura, eh, la ansiedad no necesariamente se da por cuidarnos a nosotros mismos, sino que a veces son cosas innecesarias. Por ejemplo, eh, yo voy llegando atrás yo llego atrasada y claro, me apuro y siento esto, pero por ejemplo, puede ser que yo empiece a desarrollar eh, una preocupación extrema por llegar temprano y empiezo a llegar media hora temprano y por llegar media hora temprano salgo mucho, Ay, <risa> salgo mucho más rápido de la casa, tengo menos horas de sueño. Entonces ahí ya uno empieza a decir, chuta, parece que esto ya no está tan bien. Entonces sí. ahí uno tiene que empezar a como a, a darse cuenta que quizás las situaciones ya no son claro como a respirar y decir, chuta, parece que esto no es tan necesario.
2: Le estoy poniendo mucho. Exactamente,
3: entonces ahí ya estaríamos hablando más de ansiedad. O por claro. ejemplo, a propósito de, de del COVID, que es lo que hemos estado hablando igual harto rato, de la pandemia, ¿cierto?, eh, el cuidado de, por ejemplo, el, el cumplir las medidas preventivas del contagio, ¿cierto? Hay, hay ciertas medidas que hay que cumplir, el lavado correcto de manos, ¿cierto? Eh, la ventilación de los espacios, el distanciamiento físico, pero eh, el uso de la, correcto de las mascarillas, pero eh, sabemos y yo creo que muchas personas, o sea, muchos conocemos a personas que... Que, que estuvieron, que radicalizaron, o sea, que, que fueron mucho más agudos con estas situaciones, O sea, eh, eh, lavados de manos ya mucho más exagerados, que empezaron a generar problemas en la piel, ¿cierto? O, no sé, lavados de ropa que después generaban alergias en el cuerpo porque ya eran excesivos. Entonces, eh, claro, si esto ya perdura en el tiempo, ahí ya podríamos estar hablando de algo más ansioso.
2: Y uno ahí podría decir que uno es como... No sé si este, uno lo mide como por escalones, pero uno diría estrés, ansiedad, depresión, trastorno. Eh, no, claro, no
3: necesariamente porque, claro, eh, el estrés, no sé si yo lo pondría en un escalón porque ya. porque a veces las personas también viven cuadros de estrés. Claro. Que no necesariamente pueden generar eh, algo ya como como una ansiedad, así como... Eh, a veces uno tiene llama. momentos más ansiosos Exactam que otro. Exactamente. por exactamente podríamos cosa. hablar cosas claro entonces podríamos estar hablando de un cuadro de estrés por ejemplo ya cuando vivimos una situación de estrés que puede durar harto tiempo claro nos enfrentamos a, nos enfrentamos hacia a mucho estrés eh, y lo mismo con la ansiedad ya eh, hay cuadros mucho más graves hay trastornos de hecho que están eh, clasificados dentro de la del del ámbito más médico por ejemplo, hay personas que, que, que pueden ser diagnosticadas con trastorno de, de ansiedad generalizado o, o incluso los mismos eh, cuando lo que conocemos como el TOC, por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos también tienen ahí su soporte de su grano de ansiedad. Entonces ahí también hay distinto, yo más que un escalón hablaría como de de un de un espectro, cierto, de un de un de un abanico de, claro, de, de, nombres, de trastornos, de nombres, de situaciones, de cuadros que pueden tener algo de estrés, algo de ansiedad y, y respecto a la depresión también. O sea, eh, la ansiedad puede estar vinculada a la depresión, pero no siempre, no siempre.
2: Claro. Hoy, Vale, se nos pasó la hora <risa> volando, sí, me no decían ruido. aquí por interno, ya son las cuatro o seis minutos. <risa> eh, pero, o sea, primero agradecerte porque creo que también aclaró mucho eh, los conceptos, las preguntas también que nos hicieron, bueno, Magdalena, eh, Denise, que estuvieron aquí participando del programa, Jorge, Clara, que nos, que nos escribieron, nos comentaron, eh, y bueno, así como tan de sopetón que nos llegó el final, eh, ¿qué es lo que te gustaría un poco como instalar o si quieres mandar algún saludo...?
3: Eh, bueno, instalar eh, primero eh, varias cosas, no, no tenemos tanto tiempo, pero eh, sí esto que hablábamos y creo, creo que, que es un poco evidente para las personas que han escuchado todo el programa porque lo hemos hablado harto, eh, uno es que eh, distanciamiento social es distinto a distanciamiento físico, que eh, tenemos que mantener ciertos, ciertas medidas de distanciamiento físico o de cumplir ciertos aforos ahora que ya se están empezando a flexibilizar algunas medidas, pero eso no implica que, que nos distanciemos socialmente de las personas. Porque, eh, bueno, en los, en los círculos de vida sana que ya hemos hecho con algunos usuarios ha salido mucho el tema, eh, se ha diagnosticado mucho el tema de la dificultad de volver a retomar los espacios sociales en los que participábamos. Eh, mucho temor al contagio eh, y es muy válido. Pero hay que empezar a dar estos estos pasos que podemos dar de forma un poco más segura, que son cumpliendo las medidas preventivas. Y hay que cumplirlo, hay que cumplir los distanciamientos, ¿cierto? Pero recalcaría todo eso, recalcaría todo eso la, la importancia de, de retomar Reencontrarse los encontrarse exactamente en la comunidad,
2: la es, radio, hay un espacio que un, claramente, puede servir sí, mucho.
3: Sí, eso y, eh, y por supuesto la invitación siempre a, a, a vincularse al espacio de salud, eh, a los programas que hoy día están ya volviendo a funcionar, por ejemplo, el programa en el que participo yo, el programa LG Vida Sana eh, que atiende a usuarios que, 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 que tienen hoy día, por ejemplo eh, obesidad, sobrepeso eh, que, aún, que no tienen patologías crónicas como diabetes, hipertensión, o sea personas que podrían tener factores de riesgo pero que aún no tienen la enfermedad ahí nosotros trabajamos con nutricionistas, psicólogas y profesionales de actividad física que pueden ayudar, cierto, a a enfrentar eh, este futuro diagnóstico que esperamos que no se diagnostiquen. Así que eh, los invitamos a participar de los programas porque ha sido difícil este retorno, ¿cierto? Eh, porque uno se acostumbró a no salir de la casa, entonces hacer la invitación eh, a las personas que nos escuchan a, a volver a, a participar de los espacios de salud que tiene la Comuna de San Joaquín.
2: Una batalla para romper esa <ríe> sí. cotidianidad que teníamos. Eh, bueno, Vale, muchas gracias Valentina Jiménez, psicóloga sí. del programa Elige Vida Sana que vamos a estar difundiendo también a través de las redes sociales de Salud San Joaquín los talleres, las actividades eh, que se vienen haciendo Así que Ay, bueno. un saludo ¿Sí?
3: a, a mis compañeros del bueno, de programa y también al, al Cuchitril, a, que creo que varias personas que han participado en radio también han mandado ese saludo, que son mis compañeros con los que, con los que
2: comparto día a día Así que eso. Súper, así que un saludo a los compañeros del Cuchitril, como lo <ríe> sí. dijo la Vale, me encantó ahí el, el nombre. Y bueno, un saludo también a todas nuestras auditoras, auditores que se han sumado hoy día. Así que muchas gracias a este espacio radial.
0: Muy bien, Valeria, gracias a la psicóloga y nos encontramos la próxima semana en nuestro último programa. Chao, chao. Eso, y usted no se vaya porque ahora viene nuestra campaña dramatizada justamente que tiene que ver acá con el tema de la salud mental. Un, un breve pausa y ya estamos de regreso. Si vamos a ayudar a los demás primero, debemos escucharnos. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio!
1: Presidente, pido la palabra, por favor.
0: Concedida, vecina, por favor, cuéntenos.
1: Lo que pasa, vecino, es que este es un barrio antiguo y todos hemos nacido y hemos sido criados acá. La mayoría nos conocemos desde chico Y, bueno, todos sabemos que hay muchos vecinos adultos mayores que, claro, necesitan ayudas de cajas de mercadería y remedios, pero también compañía de salir. Bueno, el encierro genera sin duda un estrés y todo aquí lo hemos vivido de alguna u otra forma.
0: Eso es verdad, a la vecina tiene mucha razón. La señora Teresa parece casa abandonada. Desde que partió todo esto se rehúsa a abrir la ventana y la puerta. Yo he ido varias veces y no me abre, me grita desde adentro y más encima se enoja. Sí, pues,
1: bueno, quizás aquí los vecinos no la conocen Pero sus hijos la dejaron de venir a ver hace tiempo Otros dicen que nunca tuvo hijos Pero bueno, lo importante es que podamos ayudarla Para que ella se desestrese Porque ella no está no está saliendo desde que empezó todo esto Pues si cerró las puertas, las ventanas Y antes pasaba en el jardín Pero ahora tiene todo seco, pues
0: Claro, yo, yo creo que como asamblea Debemos tomar una decisión de ayudar a la vecina Sí,
1: Estoy de acuerdo y ella no es la única que, que le ha pasado eso. Don Juan del Bazar también cerró y desde todo este revuelo del COVID no le hemos visto ni la nariz.
0: ¡Aló! ¡Señora Teresa! ¡Aló! ¡Señora Teresa! Ah,
1: déjeme las cositas, las ritmas nomás, después yo salgo a buscarla.
0: Es que quiero hablar con usted una cosita No, yo no
1: tengo nada que hablar con usted
0: Pero abra la puerta, señora Teresa, por favor No, yo no le voy a abrir nada Míreme por la ventana, estoy con traje especial Tengo mascarilla también, por favor, abra la puerta
1: Ya, pero voy a abrir, pero un ratito no se me vaya a acercar o si no me entro de nuevo No,
0: si no me acerco, pero abra la puerta, vecina, por favor ¿Qué es lo que quiere? Queríamos saber cómo está, vecina Estoy bien, pues así allá adentro no me va a pasar en malo. Pero afuera tampoco
1: Yo no quiero nada salir Imagínese, ese, bebé, ese bicharraco ¿Qué hago yo?
0: Pero mire, vecina Si las cosas están un poquito mejor Ya estamos en fase 3 Está el pase de movilidad Se están haciendo algunas cosas ¿Usted sabe que pueden venir a verlas Desde el propio consultorio?
1: Yo no tenía idea, en serio a mí nadie me dijo eso cuando me vinieron a dejar la mercadería.
0: Pero si usted no abre la puerta, no conversa con nadie, vecina, ¿cómo va a saber? Yo pues, le estoy diciendo ahora.
1: Bueno, quiero que usted, que yo me exponga, me contagie con ese bicharraco? Y yo no tengo nada hijo para que vengan a cuidarme, pues.
0: Pero mire, si aquí sí estamos bien protegidos, ¿eh? Oiga, mire, ¿ah? Oiga, qué lindo ah, su jardín. ¿Y ese perrito? este se llama Juancho, como mi marido. ¡Mierde galón! Óigame, ah, ¿y esas flores que son camellias?
1: Sí, son camellias. Oiga, están todas así, No me había dado ni cuenta cómo entro y salgo tan apurado. Oiga, si allá adentro tengo otros colores, pero mire, desde que empezó todo esto no he salido. Y está tan lindo el día, está calentito afuera. Más calentito que adentro, ¿sabes?
0: Mire, vecina, si quizás abriendo las ventanas puede entrar el sol. Ay, que
1: esto ha sido una pesadilla, mijo. Creo que el sol debe entrar a mi casa, oiga.
0: Pero claro, pura vitamina D, airecito fresco. Eso nos hace muy bien si hay que ventilar las casas, además.
1: Oiga, ¿por qué no pasa? Me ayuda a abrirla. Mire que yo ya no tengo fuerza en las manos.
0: ¡Claro que sí, vecino! ¡Usted está palidita! ¡Tiene ladita en las manos! Mira, mientras le abro sus ventanas, usted se quedará acá para tomar airecito y un poquito de sol en esta banquita aquí, pues, junto al Juancho.
1: ¡Ay, que yo echaba tanto de menos, Río. Oiga, pero la manguera está por allá.
0: Pero yo la voy a buscar, vecina. Ah, mire, tome, tome una manguerita y yo le doy a agüita ahí para que regue.
1: Me extraña a mi patio, mi hijo. Oiga, jardín, y así es cierto. El aire libre a uno como que... Y la llena de energía y aparte que está tan lindo. Ven, Juancho, vamos a regar las camelias. Cuando el estrés se convierte en algo crónico, disminuye la respuesta del sistema inmunológico haciéndolos susceptibles a virus y enfermedades. Cuidemos nuestra salud mental. En la comuna de San Joaquín, a cuidarnos entre todos. Radio San Joaquín presentó A Cuidarnos Entre Todos, una hora de programa enfocado en la prevención e información de la salud en tiempos de pandemia con entrevistas a profesionales del ámbito sanitario, campañas dramatizadas y noticias de fuentes oficiales. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias por su sintonía.